1: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
2: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof. En ik werk bij de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
1: Ik zag laatst iets raars een beetje een science-fiction-achtige astronautenhelm. Het was een plannetje van een techbedrijf om die uit te delen aan mensen... zodat we virusvrij over straat zouden kunnen gaan. Gewoon met een helm op, naar de kroeg, naar het werk, nergens meer last van. En of dat nou werkt of niet, het kantelde mijn blik vooral. Ik merkte vooral dat uh, het al een tijdje geleden was... dat ik een hele creatieve en innovatieve oplossing had gehoord voor dit probleem.
2: Ja, dat is natuurlijk niet gek met de lockdown... en nu de creatieve sector zo onder druk staat... En juist daarom dachten we, we gaan Daan Rozengaarden opzoeken. Een van de meest bekende kunstenaars van Nederland. Om te vragen aan hem, hoe kan creativiteit en verbeeldingskracht ons helpen... om grote problemen van deze tijd op te lossen?
1: Wil je hem even aanmelden? Ja,
2: hij ging. Hallo. Hey, hey. welkom, welkom. Ja. Ja. Hoi, wat gezellig. Was.
1: Nee, welkom, dit is de droomfabriek. Daan heette ons welkom in zijn droomfabriek aan de Keilenweg in Rotterdam. Dat was vroeger een hoerenbuurt, maar nu een broedplaats... waar wordt gewerkt aan een oplossing voor wereldproblemen.
0: Dit is een heel interessant gebied uh, in Rotterdam. Want voorheen was het een beetje verlaten, grauw. Keilenweg, uh, probleemwijk. En uh, eigenlijk de wethouders en Abbotaleb hebben toegezegd... van nou, hier, je moet iets mee doen. Uh, de vastgoedwereld uh, doet niks, of te weinig... Ze moeten een soort innovatiedistrict van maken om die leegstand en die achteruitstand tegen te gaan. Ja. En wij zijn eigenlijk een van de allereerste bewoners geworden. Ja. En uh, nou ja, de rest is history. Ja. Ja. Dus uh, het is gevuld met licht en gevuld met ideeën.
2: Hij combineert urgente vraagstukken en wetenschappelijke inzichten met schoonheid. Zodat we de problemen van nu niet alleen denken, maar ook voelen en beleven. En we vroegen hem, wat heeft de wereld nu nodig? Maar ons bezoek begon met een rondleiding langs zijn laatste werken.
0: Kom, gaan buiten laten zien.
2: Daan schuift de deur open.
0: Dit is een werk uh, voor een soort krullenmuller in Italië, net buiten Venetië. Dit is een werk,
1: het ziet eruit ja. als een, een grassig. Uh, ja, ja een niet huil, heel bijzonder. Een beetje een ravioli van. Ja, gras. ravioli.
2: Ja, Daar ja, lijkt nou, het he? op.
1: De vraag was nieuw werk, maar het
0: moet overdag, in daglicht, zonder techniek. Uh, op de top van een berg. Dus je hebt alleen maar aarde, gras en water. Nou. Dan hebben we dit gemaakt. Mooi hè?
1: Maar wat, maar, 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 dan ga er maar eens op staan. Oké. Wow! jee! Het is een soort uh, trampoline
2: met water erin ja, of zo. Maar het is wel echt gras dus. Ja, 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 ja. Dus waar
0: we op staan is een waterbassin. Met een uh, laag gras en aarde. En dus doordat je erop staat, komt eigenlijk het landschap in beweging. En als we dan weer vanaf stappen eventjes, zie je hoe je het nog een beetje zo na uilt. Dat is een soort rimpel in de matrix. Nou, dit is wat we dus de hele dag gaan doen zijn.
1: <laughs>
0: en We gaan snel
1: uit de windrug kou naar binnen toe. Ik zal je gewoon dingen laten zien, toch? Vind je leuk? Zeker, ja. ja? lijkt ons maar lekker rond uh, ja. hier. Zijn we er klaar voor?
2: We gaan nu een soort, een soort tent in.
0: Dit is niet een uh, verborgen ecstasy lab. Dit is waar we de. <lacht> zo ziet het er wel, zo ziet uit, het er uit, wel er de uit: de, we de lampen. Er dus hier groeien we eigenlijk uh, ja, levend licht. 700 miljoen jaren oude micro-organismen. Doe maar uit, het licht. Ja, even de ogen laten donker worden. Even licht helemaal. Kijk?
2: Wow. oh, cool. oh. je even helemaal dicht doen? Daan die, ze doet nu zijn hand op dat water. Hier, en dat water geeft de, licht. Het is water, is echt hier ga je op
0: drukken. Ja, daar ja, ja.
1: We zien nu inderdaad door water echt kleine ja, fluorescerende vonkjes. Wow.
0: Dit zijn de meest lichtgevende algen van de wereld. Geloof me, want ik ben naar alle plekken geweest waar het natuurlijk voorkomt. We zijn ja. al die kwekers hebben gepraat. En hier zijn oh. we drie jaar lang hebben we veel te veel tijd geld en liefde ingestoken. Er komt een hoop licht vanaf. Wat ga je hiermee heel doen? Veel. Wat
2: is het plan hiermee? Of ga je dat nog niet vertellen?
0: Nou, allereerst is het een installatie waarin we vloeren van musea... een soort van ja, vol stromen. Zodat als je eroverheen loopt eigenlijk... Ja, de, het geeft de een, heel, tot... een
1: heel psychedelisch effect. Ja, ja het is heel en, mysterieus. En het tweede
0: is dat we dit aan het doorontwikkelen zijn als lantaarnpaal. En, en dit dan, kan je... dan
1: stop je die algen in een lantaarnpaal? Ja. En dan... nee, in
0: een flaconnetje door de trillingen van de auto's geeft het licht... En, Weet je, hoe kunnen we. Ja. Smart City gaat niet over technologie, het gaat over natuur. Dit is veel nou, maar het, is, het is zo
1: zacht, het is, het is heel toverachtig. Ja. Maar het is ook uh, zo zacht dat ik me niet kan voorstellen dat je er heel veilig in kan fietsen, bijvoorbeeld. Het uh, is voor
0: wayfinding, voor
1: uh, guidance. Uh, ja. Ja, ja, om um, in een om... de omgeving een beetje yeah? yeah? uh, te kunnen zien waar je bent, ongeveer. Ja. Ja. Ja.
0: Kun je weer open doen, Rits? Ja. ja, kom.
1: Dus dit is, een, uh, dit is echt een onderzoek.
0: En voor mij is het de toekomst. Dat je gewoon leert van natuur. En dat implementeert in een stad. Ja, om die natuurlijker en beter te maken.
1: Ja. En als laatste nam Daan ons mee naar zijn laatste werk. Urban Sun. Dat is een manier waarop hij op een innovatieve manier probeert... het nieuwe normaal wat draaglijker te maken.
0: Kom verder. Deur Dankjewel.
1: We nog gaan. een gordijn. Hele donkere donker 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 kamertjes. Heel veel rook inderdaad. Ja. En een... En een bal met licht.
2: Er hangt een soort planeet in de lucht. Kan jij het beschrijven, daar ja, wat we het nou zien? Ja, dit is eigenlijk het
0: prototype voor Urban Sun. dus is de aller, werelds allereerste stedelijke zon. Dus je ziet eigenlijk een, uh, een beam van visueel licht. En daar, daaronder zie je een, een zwarte bol hangen. Met een uh, heel speciaal ultraviolet licht. Normaal ultraviolet licht, hè? UV is schadelijk voor mensen en dieren, dat weten we. Maar deze frequentie van 222 nanometer doet dat niet. Kijk... En het, wat het ook wel doet, is virussen elimineren. Inclusief corona. Oké. Dus okay. is onderzoek gepubliceerd in 2018 in Nature, Columbia Universiteit, Hiroshima. En dus hier zijn we 14 maanden nu mee bezig om werelds eerste urban sun te maken. Die plekken maakt die virusvrijer zijn. Zodat het veiliger is om elkaar te ontmoeten.
1: Ja. En, en we zien inderdaad echt onder die lamp een soort grote bol hangen. En die bol die moet dan komen te hangen boven een stad of in een grote openbare ruimte? Nou, ja, je ziet
0: eigenlijk de schaal. Hè? Dus je kan zeggen dat je een 10-15 meter doet, zoals deze schaal. Dan kunnen 4-5 mensen ontmoeten. Maar je kan ook, hier zie je een heel klein poppetje. En dan kan je echt inderdaad een plein van 3500 vierkante meter virusvrijer maken.
1: Maar dit zijn ook wel behoorlijke claims natuurlijk, die, die je doet. Hè? Dat het virusvrijer wordt, dat we weer als zo'n kunstmatige zon ophangt, dat we dan misschien minder binnen hoeven te zitten is het wetenschap of is het ook kunst met wetenschap en een uh, beetje verbeeldingskracht? het
0: begint met verbeelding en het begint met kunst en dat activeert wetenschap maar we zitten heel inderdaad op de zoeken van wat we weten en wat we willen dus je opmerking is terecht uh, maar tegelijkertijd heb ik zoiets als we niet de, de makers van onze toekomst zijn dan, ja, dan zijn we een soort van de slachtoffers of de wachters ervan ja. dat ja. moeten we niet doen
1: Ja. Als we verder gaan, is het ook nog wel even. Want je hebt ons nu heel veel laten zien. Heel ja. veel mooie projecten en, en, en uh, jouw speeltuin. Je wil de fouten zien. Nee, helemaal niet. Nee, ik wil weten. Uh, <laughs> wat is het idee? Waar, waar, waarom doe je dit? Um, ik doe het omdat
0: ik denk dat dingen beter kunnen en anders en mooier. Ja. Ik doe het uit een verlangen naar schoonheid: schone lucht, schoon water, schone energie, verbeelding. Ja. En dat doe je door dingen te maken, door voorstellen te maken. En dat is toch gaaf? Kijk hier, we kunnen gewoon biologisch licht maken als alternatief voor lantaarnpalen. Kijk, we kunnen licht gebruiken om een emotionele reactie uit te lokken. Maar er
1: zit zo'n kracht in gewoon een idee hebben en het dan voor te stellen. En dat is wat we hier doen. En te maken meteen. Ja. En er zit misschien ook iets in dat je vindt dat het wat te weinig gebeurt verder. Ik mis dat enorm, die nieuwsgierigheid naar de toekomst. Ja, we zijn zo bang, we zijn boos, we zitten in een
0: hoekje gelijk te hebben. Ja, dat is allemaal leuk, maar wat gaan we nou doen? En ik denk, mijn job is wel om te laten zien hoe het wel kan... en ook de schoonheid van die toekomst, van die duurzame toekomst te laten zien.
2: Maar het is ook best wel eng, toch, wat er op ons afkomt? Gewoon Zeker. even. Ben jij, dan, ben jij dan niet ook bang, Daan? Ja, ik, ik ben hartstikke bang. <laughs> Waar ben jij het meest maar bang voor? Ik,
0: maar ik ben ook hartstikke nieuwsgierig.
2: Ja. Dus... Is, is jouw redding nieuwsgierigheid uit die angst?
0: Nee, de redding is dat ik... Ik, ik ben ook bang, maar ik ben ook nieuwsgierig. Maar de redding is, is dat ik mijn keuzes baseer op nieuwsgierigheid. En dus niet ik, op angst. En, niet de warmte.
2: en waar ben je het meest bang voor in de toekomst?
0: Ik vind het toekomst. heel eng hoe ons wereldje heel klein aan het worden is. Het is heel erg gecureerd. Wat ik zie, wat ik ervaar, wat ik deel, wat ik wel of niet mag denken. vind ik eng, het vernauwt. En dat heb ik geleerd van elke bioloog, elk ecosysteem. Diversiteit. Als je alleen maar reist verbouwt als land, ben je gewoon
1: fucked. Zullen we misschien even naar de bibliotheek wandelen ja, om daar wat zullen we rustiger ja, ik loop hier, te hebben? je ja. dus zitten... Uh,
0: alle ontwerpers,
1: architecten, projectmanagers. Dus... En zo waren nog mensen op kantoor, allemaal keurig op afstand, maar wel, uh, wel aanwezig. Zeker, toch? Ja, nee, ik
0: denk uh, fysieke afstand uh, is belangrijk, maar fysiek ontmoeten ook. Ja. Ja, en, uh... jij, mag, jij mag een grote
1: stoel,
2: echt waar? Ja. Dank je.
1: We zijn gaan zitten in een bibliotheek waar ik veel boeken zie. Ik zie veel prijzen, zie ik ook. Wat voor prijzen staan hier allemaal? Nou, dat is heel interessant toen ik, uh, toen
0: ik 16 was. En mijn ouders vroegen van, wat wil je worden later? Toen zei ik, ik wil iets met kunst. Je ziet kunstboeken, je ziet iets design, je ziet design awards, techniek, um, architectuur. En toen ik, dat vertelde eigenlijk rond die tijd, werd iedereen eigenlijk heel erg een beetje nerveus en zenuwachtig. Van ja, maar wat wil je nou echt? En toen twee weken lang, beroepskeuzetest gedaan met een decaan, psycholoog, de docenten toen. En dat weet ik nog, was de dag van gisteren, ik ben nu 41. De, de uitslag kwam binnen en de conclusie was, Daan, wat jij wil bestaat niet. <laughs> en toen weet ik nog heel goed... dat 16 eigenlijk de wereld zegt nee tegen je. Dat is niet leuk. Je werd ja. één dag gewoon, gewoon... best wel depressief, want dat, dat is niet cool. Nu kan ik erom lachen. Maar ik herinner me ook nog... de tweede dag dat ik wakker werd en dacht... nou, dikke doei, ga ik het zelf wel doen. En waarom staan ze dus hier door elkaar? Omdat het gaat dus over koppelen. Het gaat over een soort van infiltreren... in al die disciplines...
1: En verbindingen maken. Dus, uh, maar ja, wat jij zegt, Dan, uh, uh, wat jij wil bestaat niet. Dat is eigenlijk nog steeds best wel een, een draad door het werk wat je doet. Hè? Wat, is, wat is van al die projecten die je ons nu net hebt laten zien, daar zit ook iets heel utopisch in. Iets wat er nog niet is en iets heel moois wat er volgens jou moet komen. En kan komen. Is dat zo? Werk jij in utopieën ook? Nee, ik werk in, niet in een utopia, maar
0: in een Protopia, Kevin Kelly-woord van de jaren 60, 70. Kevin Kelly, de oprichter van Wired. Ja. Maar wat bedoel je met protopia dan? Prototype, stap voor stap. Learning by doing.
1: Oefenen, proberen vallen.
0: We weten dat we moeten investeren in nieuwe ideeën om te overleven. We moeten vooruit, we moeten door, we moeten iets anders. We weten niet precies wat het is, maar we moeten toch vooruit. En dus eigenlijk alles wat we hier doen is onderdeel van die pro Laten zien, kijk... Je kan fietspaden of snelwegen maken die zich overdag opladen en s'avonds licht geven. Kijk, je kan 700 miljoen jaren algen gebruiken om openbare verlichting te maken. Kijk, je kan et cetera, et cetera. En uiteindelijk is het aan de wereld hè, wat die ermee doet. Zet je het in een museum en een bordje alsjeblieft niet aanraken? Nou, dat kan. Zeg je, hé, hey, dit kan onderdeel van een nieuwe standaard worden? Nou, dat kan. Um, dus er komt ook een moment dat je het soort van overdraagt en. Dat, dat is het ook heel erg. Er komt een soort estafette Oké okay, jongens, alsjeblieft. Wat zullen we er eens mee doen? Of gaan we daar niks mee doen? Ja.
2: ja, creativiteit in filosofie gaat ook vooral over nieuwe verbanden leggen. En ik vroeg me af, welke nieuwe verbanden moeten er nu gelegd worden volgens jou?
0: Technologie is altijd een verlengstuk geweest van onze zintuigen. Hè? De microfoon waar we nu in praten, een verlengstuk van onze stem. Hè? De pen die je in je hand hebt, een verlengstuk hè? Van, je, van je ogen en je hersens en je handen. En tegelijkertijd schiet het nu zo ver door dat het een eigen, eigen willetje krijgt. Hè? Het wil iets van ons, daar is ook uitvoerig over geschreven. Maar wanneer, wanneer houden we nou eens op die machines te voeren met onze hoop, dromen en ideeën en krijgen we terug een likey? Dat is volgens mij een hele slechte deal. Hè? Dat, nee, maar we zijn robotvoer we zijn robotvoer geworden. En de deal die we hebben met techniek is een slechte. Dus ik denk, techniek is een taal. En um, we zouden het meer, meer moeten inzetten dat het ons meer mens maakt in plaats van meer machine.
1: Dus, Tegelijkertijd nee. is technologie natuurlijk niet van gisteren. De nee. Technologie uh, en, en, en robots. De revolutie dingen. is 1917. Uh, hè.
0: Ja, toch. Sterker nog, we zitten hier letterlijk 35 minuten hier vandaan. staan 300 jaar oude robots. Wat bedoel je? Kinderdijk. Dat Molens. Zijn, ja. Dat zijn landschapsmachines. Weet je waar je het wel was in geweest, in de kinderdijk? Ja, toevallig,
1: met de lockdown zijn we er een keertje ja. wezen wandelen. Ik kan ja. het echt ja. Maar ja. robots, dat moet je wel even uitleggen.
0: Nou ja, bedoel, um, het zijn gigantische radaren, hè? Gewoon, gewoon die radaren met, met noppen erin. En die zorgen ervoor dat het water op peil wordt gehouden. Dus het zijn letterlijk landschapsmachines. Ze houden het landschap in toom, ze ontwerpen het landschap. En er wonen mensen in. Dus mens en machine leefden samen in 1740. Nu is het cultureel erfgoed: UNESCO en bruiloftsfoto's en alles. We zien het als poëzie. Oh ja, dacht je uit. En hoe, hoe kunnen we die balans vinden tussen die, die schoonheid? Want ze hebben een bepaalde schoonheid, die kinderdijk, die functionaliteit. En wanneer, wanneer hebben we besloten: hé, hey, dit is niet functie, dit is poëzie.
1: Die oude molens zijn cultureel erfgoed geworden. Hè. En uh, die nieuwe, uh, die moeten wel bijdragen aan schone energie. Maar ik kan me niet echt voorstellen dat mensen daar over 300 jaar mee op de foto gaan. Sterker, ze polariseren nogal. Hè. Mensen vinden ze heel lelijk.
0: Zeker. En Wat,
1: wat zou een oplossing daarvoor zijn? Nou,
0: allereerst, je moet het ontwerpen. Je moet het als een ontwerpvraagstuk zien, want dat is wat het is. Je moet ze ook niet overal plaatsen. Hè. Dat is slecht design. Groene energie is een onderdeel van onze toekomst. Dus ik denk, je moet de schoonheid van duurzaamheid gaan laten zien. En net zoals we 300 jaar geleden in die windmolens woonden. Ik weet niet, ben je, ben je ooit eens op een windmolen geweest van vandaag de dag? Nee. Ja, Zo zeker. cool. En het uitzicht is waanzinnig. En dus wat ik heel graag zou willen, is gewoon een soort, ja, een soort bubbel maken. van hè, Een kunststof transparant, schokvrij, uh, stootvrij. En dat we het uitzicht kunnen genieten van de windmolens van nu. Van de, de Kinderdijk 2.0. En ik denk, door ze weer te voelen en te ervaren... Door dat zichtbaar te maken, dat menselijker te, te maken.
1: En, ja, en, door en de letterlijk in de zetten. En, te zetten.
0: Ja. Ja. En een hotelkamer of een doekamer, zin. een denkkamer. Ja. Het is die
2: ervaring die ja. wij nodig hebben met die nieuwe technologie, met die nieuwe ontwikkelingen. We moeten ons verbonden die, voelen. Ja, dus ja. die verbondenheid probeer jij door ervaring weer terug te brengen, zodat er ook inderdaad acceptatie en bereidheid komt voor die nieuwe ontwikkelingen. Dat is het mooie
0: van schoonheid. Je ziet iets, je snapt het niet, maar je wil het. Een leuk meisje of jongen aan de andere kant van de discotheek. Even, Wat is haar naam? Waar studeert ze? Hoe heet het? Nou? Alles wordt opeens interessant. Dat is heel raar. Waarom wil ik het allemaal weten? Het zijn heel suf. Nee, dat is het niet. En dus als ik dingen kan maken die die nieuwsgierigheid triggeren. Hè, en schoonheid is daar een heel sterk vehicle in. Ik denk dat is wel de manier, de creatieve manier, om die uitdagingen waar we middenin zetten te overkomen. Het huidig lineair denken gaat ons niet redden.
2: Ja, dus feiten komen natuurlijk van de wetenschap, maar je zegt eigenlijk hier schoonheid is wat ons aantrekt, is wat onze betrokkenheid uh, losmaakt. En dat hebben we nodig om juist die acceptatie uh, teweeg te brengen in de maatschappij als we dat soort nieuwe projecten introduceren. Ja. ja,
1: dus je wil een soort perspectiefwissel bereiken door de mensen de schoonheid van techniek te laten zien, zodat mensen die accepteren. Uh, je hebt laatst ook een ander kunstwerk gelanceerd, Grow, waarbij je letterlijk een ander licht werpt op de landbouw. Probeer je daarmee een beetje hetzelfde te doen? Absoluut. CEO Rabobank, Wiebe Draaier, kwam naar me toe en
0: die vroeg, wil je met mij eens nadenken over voedselproblematiek, in de breedste zin van het woord. Voorheen hadden ze een kunstcollectie, kort, een sculptuur of schilderij. En toen Wiebe kwam, zei eigenlijk de kunstcommissie, willen wat anders? We willen een gesprek met een levende kunstenaar. Het is een enorme discussie over de agrarie, de banken, de politiek, CO2. Het is verhard. Hè? Iedereen heeft gelijk. Maar tegelijkertijd denk ik, op het moment dat je de schoonheid kan laten zien... van die plekken, creëer een opening, creëer een verbeelding... om weer eens te gaan nadenken, ja, maar hoe willen we nou dat die toekomst eruit gaat zien? En, en ja, iedereen heeft gelijk, niemand heeft gelijk, maar ja, wat dan wel? En voor mij als een cityboy, die letterlijk toen... Ik raam begon anderhalf jaar geleden. niet het verschil tussen broccoli en een wortel kon zien. als het onder de grond zit. Uh, ja, het was zo fascinerend om als een soort infiltrator in dat landschap te duiken. en in dat gesprek. Ja. En toen, wat heb je toen gedaan? Uh, het, het raakte me gewoon van. ook omdat ik ben een cityboy ben. dus die landschappen die ons voeden, weet ik veel. En die zijn we dus gaan bezoeken. Die, die giga gebieden, 20. 30. duizend vierkante meter. in Gelderland, in Overijs. Ja, in... ja, Lelystad, ja. prei en dat is GROW geworden, 20.000 vierkante meter preilandschap. Um, in al die gesprekken met Wageningen Universiteit, Biolumic, dat zijn echt de, de fotobiologen, kwamen we de term lichtrecepten tegen. Wat is een lichtrecept? Dat is eigenlijk ja, een vormgegeven licht wat iets goeds doet voor de plant. En dat kennen we natuurlijk al van de tuinbouwkassen. Hè? Dus rood en blauw licht helpt planten beter te groeien. Maar bijvoorbeeld ultraviolet licht activeert het defensiesysteem van de plant waardoor pesticiden kan worden gereduceerd, zelfs tot 50%. En daar zijn we mee gaan ontwerpen en dat is GROW geworden. Dus een landschap van licht, schoonheid van agri, maar tegelijkertijd een platform om die plant en die agri beter te
1: maken. En wat zien we daar als we in dat prijveld lopen als, als de zon nog net niet op is? Wat, wat zien we dan? We zien een
0: wijd landschap, we zien een landschap wat ons voedt, letterlijk... En we zien prei, biologische prei, wordt de babyvoeding van gemaakt in april. En we zien, als de zon ondergaat, neemt eigenlijk het licht van Grow het landschap over. Het is een continuatie van de zon. En je ziet blauw en rood licht, wat de plant beter kan helpen te groeien. Je ziet, of je ziet het eigenlijk niet, maar het is er, het ultraviolet licht... wat het afweersysteem van de plant kan activeren om pesticiden te reduceren. Maar bovenal zie je het licht een soort van dansen, hè? omdat het gaat omhoog en omlaag. Dus dat het licht overal hè? zoveel mogelijk op dezelfde, in dezelfde intensiteit op de planten valt. Ik denk bovenal gaat het over ja, de schoonheid laten zien van de landschappen die ons voeden.
2: Ik kom zelf van het platteland en ik kan me heel goed herinneren nog dat uh, in de lente, als de tulpenvellen opkwamen, nou dan uh, stonden er toeristenbussen vol ineens uh, in ons uh, dorp. En ik kan me voorstellen dat wat je nu hebt gemaakt ook een soort nieuw tulpenveld is, wat de stedelingen moet verleiden om weer oog te krijgen voor de agrarische sector. Je hebt het bijna letterlijk uitgelicht, klopt dat?
0: Absoluut, absoluut. Ik denk ook Keukenhof was ook een van de eerste mensen met, met wie een keer een belletje is gedaan, want die hadden hem ook door, dus... Ik voel me heel erg verbonden met die, met die landschapskunst en die landschapscultuur. Agricultuur. Ah, het is ook, een het ja. is ook wel een beetje
1: contrair. En zeker als je het zo als statement laat zien hoe, hoe mooi die landbouw is, de manier waarop we met voeding omgaan, met landbouw omgaan, dat staat natuurlijk de laatste tijd juist niet zo Absoluut. heel goed in, in een goed licht. En, en ook terecht, en je
0: moet ook af van die monocultuur. En je moet af van die pesticiden En je moet. En, ja, ja, klopt. Je hebt allemaal gelijk. En wat nu? Wat gaan we dan wel doen? En hoe voorkomen we dat we allemaal die in die loopgraven gelijk zitten te hebben? Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Maar hoe draagt dan Grow bij aan zo'n oplossing? Nou, heel persoonlijk bij mij dat ik gewoon gevoeld heb de plekken die we voeden. Dat is, maar dat is een persoonlijke. Twee, dat er op dit moment meer dan 620 miljoen mensen... We hebben net dat bereik binnengekregen van de communicatiedames. Grow hebben gezien, de film hebben gezien, de foto's hebben gezien. Daarover hebben we nagedacht. Hey, hoe kunnen we van die boer iets meer held maken... Hoe kunnen we lichtrecepten inzetten om wel een duurzamere agricultuur te maken? En de volgende stap is dus, hè, aangezien het Artist in Residence van Rabobank is... om dat door de veertig landen waar Rabo actief is uh, te gaan doen... elke locatie met zijn eigen hè, um, voedsel, dus, dus China, de Rijstvelden, in Australië... De, de, in Brabant hebben we tarwe. Ook weer zijn eigen lichtrecepten, zijn eigen gedrag. En ik, ik denk en ik hoop mensen daar gaan naartoe komen. En het is een podium om na te denken... Hey, Oké, okay. wat kunnen we wel? Hoe kan techniek worden ingezet om het te verbeteren? Maar ook gewoon weer even wat respect en wat begrip voor elkaar weer te hebben.
2: Ja, dat project wat je nu beschrijft, daarin combineer je eigenlijk kunst en wetenschap. Terwijl mm -hmm. we in een tijd leven waarin wetenschap vooral de waarheid heeft. En kunst is meer iets subjectiefs. En dat is wel eens anders geweest. In de romantiek was dat eigenlijk veel meer verbonden. Was ervaring en kunst uit de ook waarheden en wetenschap uit de ook waarheden. Hoe kijk jij naar die relatie tussen wetenschap en kunst?
0: Het is interessant. Hoe moet ik het zeggen? Het, het mooie van kunst en design is, is dat het, uh, het geeft diversiteit. Het triggert de diversiteit in jezelf, in jou als persoon. En ik denk dat dat nog een keer een eigenschap is... die we nog wel eens heel erg van pas gaan komen... als je alle uitdagingen ziet waar we in terecht in komen... Dus voor mij gaat het om creativiteit, niet zozeer of is het kunst, is het weten. Nee, natuurlijk,
2: maar kunst is natuurlijk een beleving. En als ik wetenschap even heel kaal neerzet, is het gewoon meten is weten. En dan heb ik een waarheid. Terwijl kunst is een probeert een ervaring los te ja, maken. Welke waarheden kan kunst nu laten zien? We hebben waterlicht
0: gedaan. En dat kwam eigenlijk voort uit de 24 dijkgraven en gravinnen. Die al meer dan duizend jaar heel goed hun werk doen. Te goed, niemand bijna kent ze waardoor de kans op geld en, eh, minder wordt en het risico dat het fout gaat groter. Dus eigenlijk kwamen ze naar me toe en zeiden, we doen ons werk te goed. Help ons waterbewustzijn te creëren. En toen hebben we eigenlijk door middel van leds en lenzen laten zien... hoe hoog het water zou komen. Eigenlijk als zij gewoon een jaar lang niet de telefoon opnemen... met vakantie, allemaal naar Bali, doei, weet je wel. Dit gaat het fout. En we veranderen niet door cijfers. Het is heel interessant... We weten stijgend zeespiegel. Er worden nog steeds appartementen op Miami-strand gebouwd. Hè? Vandaag nog. Waar <lacht> je gewoon weet, oké, okay, it's gonna hit you. Niet, nee, maar serieus. Ja. En um, door het in een ervaring te trekken... door te laten zien, dit is onze realiteit... het is een beetje bang. Maar het triggert je ook na te denken... moeten we drijvende steden bouwen? Kunnen we energie opwekken uit het getijdenverschil? Dus we veranderen niet door cijfers... we veranderen door een ervaring. En dat kan een platform zijn om wetenschap die het probleem kunnen oplossen te versnellen. Hè? Dus kunst is mijn activator daarvoor. Precies.
2: Dus, dus kunst moet ons de ervaring bieden. Nou, kunst om, moet niks. Nou ja, uh, hopelijk zal kunst ons de ervaring bieden om te voelen wat er speelt en ja. niet alleen te weten wat er ja, speelt. Ja, dit
0: is Simon Sinek. Er is een gedeelte in je hersens waar je beslissingen maakt wat niet gevoelig is voor cijfers. Dat is wat hij vertelt.
2: Ja, en dan ook misschien een beetje een zorgelijke vraag. Op dit moment staat de culturele sector enorm onder druk. Dus we komen veel minder in aanraking met kunst... die ons de ervaring Theaters biedt zijn om te voelen wat er speelt. Hoe, wat is het grootste gevaar wat ons nu dreigt... nu die culturele sector zo uh, onder druk staat? Eigenlijk? Ja, dat
0: je je weerbaarheid vermindert. Je moet, dat moet je wel getriggerd worden op verschillende manieren. Maar dat hoe, is wat, cultuur wat bedoel duurt. je dan
1: precies met weerbaarheid en nou, ja, diversiteit? Door
0: je te triggeren op verschillende manieren, door andere dingen te ervaren, te beleven, te bevragen, blijf je je hersens op een bepaalde manier in beweging houden. Dan ontstaan er ontsnappingsroutes uit de shit. Ja, ja, en heb je een soort weerbaarheid van als er iets anders gebeurt, dat je daarop kan reageren. En op het moment dat je te veel in een bevestigingsrol zit, waarin dezelfde mensen met dezelfde gedachten en dezelfde ideeën Gaat die weerbaarheid eruit? Dus cultuur gaat voor mij over die diversiteit en die weerbaarheid triggeren.
2: Uh, er staat meer op het spel eigenlijk... dan met die culturele sector die nu het heel zwaar heeft... dan alleen maar dat we lekker vermaak hebben naar de bioscoop kunnen. Onze weerbaarheid staat eigenlijk op het spel... nu die culturele sector het zo het zwaar heeft. Het is een,
0: het is een complete verschraling van ons mens zijn. Laat ik hem zomaar gewoon even zeggen. En, en ik, ik voel het zelf ook. Ik voel ook dat ik kleiner ga denken... Dat ik mezelf ga inperken. En dat is crazy. Um, dus het is niet decoratie. Het is onderdeel van ons vormen en ons hervormen. En cultuur in de breedste zin van het woord. He, dan heb ik het over Dutch Design Week tot aan Schouwburg. Tot, he, tot aan de maker hier naast me die van afval houdt, nieuwe meubels maakt. Even de, de, de volledige Kortom, maak alles wat sector. nu dicht is eigenlijk. Alles wat nu dicht is. En, en er, een van de drijfveren van die urban sun, van die stedelijke zon komt daaruit voort dat als we niet de makers van onze toekomst zijn, zijn we de slachtoffers ervan. En ik mis de rol van de cultuursector enorm in hoe we nu praten over onze toekomst. Het wordt bepaald door politici en medici. Dat is ook goed. Hè? We moeten vechten tegen het virus, absoluut. Maar we moeten ook leren leven met. Hè? Of, of ons daartoe verhouden. En ik ja, ik vind dat die cultuursector daar ook een, een, een stoel aan, 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 aan die tafel, aan die vergadertafel. Maar jij ziet die
1: kunst dus ook heel erg als een, als een verbinding met de echte wereld. Met echt weerbaarder worden. Met echt uh, vooruitkomen. Uh, jij zit ook in allerlei uh, netwerken en uh, je bent wereldwijd actief. Zit in het World Economic Forum. Is dat ook om van die kunst te gaan naar echte impact? Naar dat je met die kunst ook de wereld verandert? Ja, maar dat gebeurt
0: vanzelf. Elk, oh ja. idee, elk idee, vroeg of laat, wordt onderdeel van onze standaard. Het begint autocultuur, de 30.000 euro... Iris van Herpen, jurk en catwalk, Parijs. Oh! En uiteindelijk de kennis en het statement wat daar wordt gemaakt... en het platform wat wordt gecreëerd... Hè? eindigt in het, in het 5 euro t-shirtje wat ik nu draag. Maar zij doet dat wel
1: echt door? Ook niet alleen maar het werk van Iris van Herpen... maar ook jouw eigen werk, verbeeldingskracht... en uh, het, het uh, opnieuw waarderen van natuur, technologie, landschappen.
0: Nou, nog te weinig. Ik zou wel meer willen doen. Ik zou eigenlijk willen dat we dit gesprek... met mijn kleinkinderen over... 40, ik heb nog geen kinderen, maar over veertig jaar voeren. En dat ze dan zeggen van... Uh, ja, opa, wat deed je toen je nog uh, jong was? Oh nou ja, ik bouwde de grootste smokstofzuiger van de wereld... die uh, vieze lucht opzoog en dan uh, fijnstof en dan schone lucht maken. En dat dat kind ervan... Wat, wat is fijnstof? Dat is gewoon oh, oh, <tossimus> totaal geen... Ja, het is toch heel normaal, schone lucht? Wat doe je nou moeilijk? Of je natuurlijk geen fietspalen licht. Ga je de hele tijd lantaarnpalen aan laten staan in de nacht als er niemand er is? Dat is echt heel stom. Ja, dus je
2: probeert echt die patronen te doorbreken dus, En, waar en we wat, wat heel grappig is...
0: Ik pak het er even bij. Oh, ja, hier... Daan pakt begin. een boek uit de kast. Ja, dit is heel cool. Dit is ons opgestuurd. Dus stoer uh, Steffi stoere Steffie op bezoek bij Van Gogh. Dus dit is een boek over Van Gogh. Een kinderboek. Een kinderboek. En op pagina 2 bezoeken ze ons Van Gogh fietspad.
1: Dat is een... Uh, Jij hebt een lichtgevend fietspad gemaakt ook. Ja, uh, ja in dit is patronen. in
0: de Eindhoven, oh, ja. permanent te zien. Uh, 125 jaar uh, bestaande van Van Gogh. En dus opeens worden we onderdeel van educatie. Opeens worden we onderdeel van cultuur. En het grappige was, een van de ouders zei dat ook. Die zei, ik moet je de volgende dag even bellen. Ik was daarvoor voor een lezing. En uh, ze hadden van Hoogpad s'avonds gezien. En de volgende ochtend uh, volgende avond liepen ze gewoon bij hun thuis over het fietspad. En dat kind dat, dat gaf zo een duwtje tegen mama. En dat wees naar een voor ons normaal, maar oud fietspad. En zei: Hé hey mama, deze doet het niet. <laughs> deze geeft geen licht. Dus. Onze wereld is muted, hè? onze wereld is, is
1: passief ja. en onze wereld gaat actief worden, maar interactief. Maar jij, jij, jij zit tegelijkertijd ja. ook op plekken die, die verder gaan dan uh, een kinderboek. Je zit, je zit bij de grote vergaderingen van de wereld in, uh, in Davos. Ja, maar ik, 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 en... ik vind Davos en NASA vind ik gaaf, maar ik vind zo'n
0: kinderboek wat we als cadeautje krijgen opgestuurd ook net zo gaaf. Oh ja? Oh ja, oh ja, oh ja. Het letterlijk de... naast elkaar. Ik ben er net zo trots op. Oh, hoe ja, kijk je ja. naar het
1: verschil in impact dan? Want uh, aan, mm. uh, dit is heel tastbaar, maar zeker als je in Davos kijkt, waar jij veel komt. Zeker. Uh, ik ben ook een paar keer geweest. Ja. Dan, het, is, het, zijn, het is een hele interessante vergadering van, van interessante mensen. Maar er is ook altijd veel kritiek op. Wat het is gebeurt vooral, er nou echt? Vooral gelul en mooie ideeën en verder gebeurt er niet zoveel mee. Hoe, mm -hmm. kijk, hoe kijk jij naar die kritiek op die groep mensen waar jij ook soms onderdeel van bent? Nou ja, er kan
0: altijd meer en er moet ook meer. En ik vind dat ik ook meer moet doen, dus daar ben ik het mee eens. Um, tegelijkertijd moet je ook een plek creëren waarin mensen zich veilig voelen, waarin mensen durven te overleggen. En dat DAVOS is een van die plekken, maar goed, er zijn ook plekken af en toe in Rotterdam die dat hebben. Um, hoe moet ik het zeggen? Ik zou wel meer willen doen.
1: Wat trof je daar aan toen je daar voor het eerst kwam? Wat, 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 wat ik daar aan trof jou? is dat je,
0: niet, dat je, dat je denkt, ik je kijk naar het plafond. Maar je kijkt niet naar het plafond, je kijkt naar het begin van de dakterras. Dus het, het, hoe moet ik dat zeggen? Dus, en, en, en je hebt de mogelijkheid om te sparren. En even zonder... Het is een bubbel, maar in die bubbel is het grenzeloos. Het is een elitaire bubbel, 100% mee eens. Maar in die, in die bubbel is het grenzeloos en. Ja, dat is drie, vier dagen. En dat voedt mij. En daarna ga ik gewoon weer terug naar Rotterdam. En gewoon keihard aan de bak en dingen
1: bouwen. Dus... Um... Maar er zijn natuurlijk ook mensen... daarvoor staan natuurlijk ook in, in een ander daglicht de laatste tijd. Want dat, dat is de elite die bij elkaar komt en mooie plannen bedenkt. Maar als je kijkt naar wat er echt terecht ja. komt daarvan... snap ik. Dan...
0: Voor mij is het een bron van inspiratie en activatie. Voor mij is het een plek om mensen te ontmoeten... die durven te investeren in nieuwe ideeën. En daarna ga ik gewoon weer hier naar Rotterdam... en keihard aan het werk om het mogelijk te maken. Dus... Uh, dus het is het het uiteindelijk nog, wat je ermee doet ook.
1: Hè? En zie je nog een taak voor jezelf extra weggelegd in het activeren van die andere mensen die daar komen? Ja. dus Je, je spreekt daar niet alleen maar met die kinderboekenschrijvers, maar ook met nee. uh, de Amerikaanse president misschien. Zeker,
0: uh, ja. Uh, of je hebt even zes minuten met Bill Gates, weet je wel. en Het is zo cool om in die, mindwave, want die
1: weet je, en het is gewoon Dan zeggen ze gewoon één
0: ding zo tussendoor en dan denk je, jeetje, je hebt het echt net vijf keer beter gemaakt, weet je wel. Dat, dat vind ik zo mooi van um, Pixar, die ik ook daar ontmoette. Hè? Ik, ben, ik ben fan van Pixar. Ik zou heel graag met Pixar de stad schoonheid willen ontwerpen. Dat we gewoon zeggen, oké okay, jongens, uh, mooie films gemaakt, super. Uh, nu gaan we die techniek en, en dat team en dat creatief denken, wat ze hebben, inzetten om steden te ontwerpen. En die zeiden dus, wat ze doen 85 keer per dag, is elkaar plussen. Dus plus en min. Dus Hoe ik, doe je? Wat is dat? Ja, plussen. Plus me. Dus ze zeggen, plus mix, hè? wat? Plus me. Jij hebt een idee, je komt naar mij. En ik ga niet zeggen, oh, dat is lelijk of oh dat is mooi... of ik vind het goed of slecht. Hè? Niet oordeel, dat is veel te makkelijk. Dat doen we de hele tijd al. Slecht idee. Maar plus het, vanuit jouw perspectief, Wouter... als schrijver, als NRC, als podcast, als mens... probeer het beter te maken. Iets te
1: opzetten. Ja,
0: te plussen. En dan doen ze dus 85 keer per dag. 2 miljoen keer in die twee, drie jaar jaar. En daardoor zijn die films zo bloody goed...
1: Oké, okay, dus bij, bij Pixar maken ze dingen nog mooier door te plussen, door erop voor te bouwen, meer ervan te maken. Jij ja, zegt zelf ook: ik wil eigenlijk meer impact hebben. Maar hoe ziet dat meer impact voor jou er dan uit? Als ik, mag, ik even, mag ik even een lang antwoord? Oké. Okay, um.
0: Welk gebouw in de wereld heeft een gat in het dak?
1: Pantheon. Yes.
0: Jij en ik. Wij met z'n drieën zijn architecten. 2000 jaar geleden. En we gaan naar de meest we gaan naar de Brad Pitt van toen. Hè? De katholieke, uh, de master of all masters. En we denken, oké, okay, beste opdrachtgever. Wij gaan een gebouw maken. En dat gaat een hele hoop tijd en geld en energie kosten. Mensen gaan dood terwijl ze het bouwen waarschijnlijk. We weten niet precies wanneer het afkomt. En we gaan een gat in het dak maken. En zeer waarschijnlijk heeft, had die commissie toen gezegd, je bent gek. Het gaat regenen, de vogelpoep, de duivenpoep komt daar binnen. Ah, ah. En toen zeiden ze, nee, 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 we gaan het niet afdekken, we gaan geen stukje glas erin doen, dat bestond nog niet, maar hè, we gaan het niet afdekken. We houden het, want het is het licht van God. Sterker nog, het is het licht van alle goden. En ergens hebben ze op een of andere manier het verhaal zo verteld, dat iemand ja heeft gezegd. En als ik een tijdmachine zou hebben, zou ik niet naar de toekomst gaan... maar zou ik teruggaan naar de klantpresentatie van het Pantheon. <laughs> wat vertelden ze? ze? En het bestaat nog steeds. En elke drie maanden ga ik terug naar Rome... en eet ik een shitty lasagne op dat pleintje daarvoor. En ik kijk naar het Pantheon. En het licht wat binnenvalt is altijd anders. Het vult de ruimte. En ze hebben acht gaatjes in de marmeren vloer geboord... zodat het regenwater gewoon naar beneden gaat. En die vogelpoep valt ook reuze mee. Het is een radicaal idee, wat zo makkelijk niet was uitgevoerd. Maar ze hebben het wel gedaan. Dus je hebt Pantheon 2000 jaar geleden. Dan gaan we 300 jaar geleden. Kinderdijk. Hè? Landschapsmachines. Robots waar we in leefden om ons landschap te maken. Wat nu onze cultuur is. Dan heb je Pixar. Hè? Slechte ideeën. <laughs> Over ratten die kunnen koken in Parijs. Dat doe even normaal man. Maar het inspireert ons tot aan dit jaar. Een van de meest inspirerende dingen die ik vond was musea die wel reageerden en niet wachten op overheidsgeld. Uh, Boymans, hè, die een drive-in cinema ging doen in de Ahoy... met elektrische oudjes, dat je geen vervuiling hebt. Dus het, het herbeleven van de collectie op een coronaveilige manier. Een crisis, kan ik zeggen, inzetten of gebruiken... om een andere manier van uh, kunst te ervaren... ...naar Grow die, die wij dit jaar hebben, uh, net hebben gelanceerd. Dus ik zeg, zeg niet dat het allemaal even goed is en dat ik in die lijn sta, etcetera Maar ik voel me onderdeel van die landschapstraditie. En ik voel me onderdeel van dat omdenken en dat kantelen.
2: Dus wat je met dit voorbeeld probeert te laten zien... ...is dat kunst en cultuur altijd een belangrijke bron zijn geweest... ...en ook moeten blijven om ons weg van mogelijkheden te wijzen. En juist in tijden van crisis en beperkingen echt een belangrijke rol spelen. Absoluut. Als kunstenaar heb je natuurlijk veel ideeën die onwijs out of the box zijn. En je probeert dan natuurlijk een brug te slaan naar de maatschappij. Maar wij willen nu eigenlijk van je horen, heb jij een idee wat nog behoorlijk out of the box is en waar je nog geen brug voor hebt geslagen?
0: Um, vieren. We moeten samen vieren. Collectief vieren. Weg uit die zoombubbel. Uh. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we samen weer dingen gaan ervaren. En Oud en Nieuw was oorspronkelijk ook dat idee. Is totaal verketterd door... Kruid, rare drones. En weet je wel dat het dat klopt? Niet meer. En dus we schaffen alles af, alles, alles af. Maar dat is het ook niet. Nederland steekt 77 miljoen euro in vuurwerk elk jaar. Dubai 8,2 miljoen us dollar. Dus ik zou bijvoorbeeld heel graag realiseren dat er is al licht is. Elke avond, namelijk de sterren. 300.000 kilometer per seconde. Seconde raast dat naar ons toe. Hè? Dat is niet decoratie, dat is informatie. Waarschijnlijk is het een soort morscode van de aliens... die ons vertellen, hallo. Maar goed, dat ontcijferen was over 30 jaar, maar daar gaat het niet om. Wat ik heel graag zou willen is op Oud en Nieuw... ergens is een man in een kamer met een knop. En als hij die knop indrukt, gaan alle lichten in Rotterdam uit.
2: En in Amsterdam, alsjeblieft ook.
0: En in Amsterdam. En ik wil het mobiel nummer van die man. Ik denk dat het een man is. Ik denk niet dat het een vrouw is. Maar ik denk dat het een man is. En dan kunnen we gewoon in het donker samen de sterren zien. En dat is ons nieuwe, oud en nieuw. Het vieren van de duizenaars Het vieren van
1: het licht. Ja, Minder. In het donker. In het licht. In het, in het licht van de sterren.
2: Wat moeten mensen weten die een idee hebben... Uh, maar die brug moeten gaan bewandelen, ja. die jij keer op keer ja. bewandelt. Wat is daarvoor nodig? Want je hebt mooi. natuurlijk een goed idee. Maar wat, wat is die andere deel van de magie vandaan? Kun je daar iets over zeggen? Kun je ons een soort advies geven daarover?
0: Nou, je bent bang, maar je bent ook nieuwsgierig. En, uh, het is ook goed dat je bang bent. Dat heeft ook een rol. Maar ik zou je keuzes baseren op nieuwsgierigheid. En uh, geloven dat omdat je ervan droomt en aan denkt dat het ook een waarde heeft. Is het de oplossing voor al onze problemen? Heb je altijd gelijk? Nee, nee. Maar jouw idee heeft waarde. Hoe jij denkt over de wereld heeft waarde. En kan ook iets toevoegen en ook iets veranderen daaraan. En het krijgt pas kracht als je het gaat doen en gaat maken. En ja, dat is bloody eng. En ja, je gaat een keer op je bek... Maar als we vanuit de consumenthouding en ik heb gelijkhouding gaan naar de maakhouding, je maakt beslissingen, je maakt dromen, je maakt keuzes, je maakt je wereld en de wereld maakt ook weer een soort van jou. En uit die interactie, dat is creatie en dat moet je gewoon gaan aangaan en gaan doen en het maakt eigenlijk ook niet uit of je dan een dokter bent of een leraar of een kunstenaar
1: of een journalist. En dus wat je zegt, eigenlijk ook als huiswerk voor ons, is wat meer durven. Ja, uh, niet gelijk oordelen.
0: Maken. Gewoon even, even je pek dicht houden en luisteren. Zo, Nederland gelijk
1: oordelen. Nee, ik vind dit. Dude,
0: neem even een chillpil. Tel eens tot tien. En luister gewoon eens. Gewoon, moet je gewoon eens voor de eens even proberen. Ook, dat zeg ik ook tegen mezelf. Hè. Gewoon Laten we dat... Het, misschien moeten we gewoon eens de chillpildag gaan uh, doen. Uh, derde nee, kerstdag, goed. ja. Laten we dat doen.
2: Vind ik een heel mooie opmerking. Leren luisteren hartstig, en minder in, oordelen
0: ja. om ja. creativiteit ja. En, te Ja, en dat is... Ter afsluiting, ik zit veel in, in juries hè, voor architectuur, design, innovatie. En dat vind ik echt heel mooi aan Nederland. We duiken elke keer weer op. 17 miljoen mensen, en dat is minder dan een Shanghai-stad. We zijn zo goed in dat creatief denken. Het is... Echt ons kapitaal. Maar we moeten er denk ik meer in investeren. We moeten er trots op zijn. We moeten dit gaan vieren. zijn we er ook niet goed in. vinden we ook hartstikke eng. Daarin zit onze vooruitgang. En hoe meer we ons dat realiseren... hoe, hoe leuker en plezanter het ook wordt. We zijn zo bang vandaag. We zijn zo boos met z'n allen. Ik, ik heb ook rondgelopen in Rotterdam deze dagen. Ik had ook een helikopter met een zoeklicht naast mijn appartementen. Je denkt van, zo, dat gaat, uh, gaat hard. Dat is George Orwell, right there. Dus als ik een steentje in het water kan gooien... met wat rimpeltjes kan creëren... en dat we daar samen op gaan surfen... nou ja, laten we eens kijken waar ons dat brengt.
1: Werk aan de winkel. Dankjewel Dan. Genoeg gepraat. Zullen we weer gaan maken? Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs... Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC Audio app... of via nrc.nl slash podcastfutureaffairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst.
2: Deze aflevering is gemaakt door Henk Ruighoek van de Werven, Ruben Pest... chef audio-redactie is Anne Moraal en de muziek is van Rufus van Baardwijk. Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl slash podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.